0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，我是旺潮。很高兴今天能够又有一次机会和大家在空中见面，为大家服务。为此呢，我心里面感到非常的快乐和感恩。在我以前完成了博士学位以后呢，我用了大概一年半左右的时间准备了一套信徒培训的教材，一共呢包括九门课程，其中呢有基督生平和教训、圣经要道和神学、末世论、预言之灵、健康信息、讲道法、护教学、教牧学和教会增长。今天呢，我们是讲《基督生平与教训》的第七课，就是在加拿的婚宴和耶稣在雅各井旁。我们在开始之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，今天又有一次机会，能够借助空中的电波和弟兄姐妹在一起。学习主的话语，但愿主开我们的眼睛，让我们看到两千年前你为我们带来的救恩、带来的福分；也开我们的耳朵，让我们听见你的声音。求主能够赐恩给我们，保守我们这段时间，让我们从你那里有领受。愿主耶稣的爱常常在我们心里，也让我们常常。生发感恩的心，求主祝福在收音机旁边，我们每一位朋友和每一个弟兄姐妹，我们这样的祈求是奉主耶稣基督的圣名，阿门。第七课，迦拿婚宴和雅各井旁。今天的经文呢是在约翰福音第二章第一到十一节，第四章。第一到四十二节，从过去到现在，神学界呢，就耶稣的神性和人性的问题，有许多的争论。有的呢只承认耶稣的神性，有的呢只承认他的人性，但是有更多的人呢是承认耶稣兼有神人两性。而且从圣经许多的记载来看呢，也确实是如此。就拿我们今天所要学习的耶稣在迦拿的婚宴当中以水变酒的神机，以及在雅各井旁和撒玛利亚妇人谈话的当中，也表明了这一点。耶稣基督的神人两性就好像是如水交融那般。上帝爱世人，已经把耶稣基督赐给了人，他的一切都是为了救赎我们人类的需要，同时也是彰显上帝慈爱的需要。以水变酒的神机和雅各井旁的一些谈话，都只有在约翰福音里面有记载，他们分别是在。约翰福音第二章第一到十一节和第四章第一到四十二节，我们知道呢，约翰是耶稣三位最近身的门徒之一。他在福音书的最后这样讲：“为这些事做见证，并且记载这些事的，就是这门徒。”我们也知道他的见证是真的。另外呢？在约翰福音第二十章三十到三十一节，他这样讲：“耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名的生命。”我们今天呢，学习。这两段事迹也是怀着同样的目的。第一，耶稣变水为酒的神迹，在加利利的加拿。我们说这个不是在亚瑟之派境内的另外一个加拿，它是在拿撒勒城东北大概11里路的地方，是一个小小的村庄。那里有娶亲的宴席，我们知道在小地方呢，一传十，十传百，他就成为众所周知的一件喜事了。耶稣的母亲呢，不是东家的亲属呢，就是好友，所以也在那儿相帮。而耶稣和他已经选择的五个门徒呢，同时也被邀请。耶稣虽然有。在旷野静思祷告的日子，但也不是不食人间烟火、与世隔绝的人。相反呢，他愿意和喜乐的人同乐，更加与哀哭的人同哭。可能因为耶稣和门徒呢去的晚了，也可能宾客呢超过了预期的人数。总之呢，酒用尽了。哎，这是多么……杀风景和扫兴的事情啊，尤其在喜庆的日子，按照以色列的规矩呢，主人家往往要宴开七日，就是一周了。这时呢，玛利亚想到耶稣一贯是乐于助人的，平时呢总是不断的替人排难解围。再说呢，以前虽然没有见耶稣行过什么神迹。但是在他自己怀孕的时候，天使曾经对他讲过：“你将要生的圣者被称为神的儿子。”三十年来，这一直盘旋在他的心中。做母亲的呢，这时候就带着期望的心对耶稣说：“他们没有酒了。”下一句话呢，虽然没有讲出来，当然是可以想象的意思，就是说。请你帮助一下，耶稣就说：“母亲，按照原文是妇人，我与你有什么相干呢？按照希腊原文，或者是说中东的习惯呢，称母亲做妇人呢，并不是没有礼貌。但是讲到我与你有何相干呢，总多少有点这个轻微的责怪吧？原因何在呢？”耶稣说：“我的时候还没有到。”正如他的降生，或者他出来传道，所有这一切都是在上帝所预定的时间表上被规定的。圣经讲：“即至时候满足，上帝的儿子为女子所生。”他所做的一切都是按照上帝的时间表，而不像我们常人，单单是凭着。冲动啦，血气啦，或者受人的指使，或者是被人怂恿。耶稣在凡事上听遵天父的旨意，就好像今天的特使，一直是以一条热线和国家的元首呢保持联系，受命发言或者是行事。另外还有一次，当祝棚杰进了的时候。耶稣的兄弟呢，想以激将法来驱使耶稣去耶路撒冷。他们说：“你离开这里，上犹太地区吧，叫你的门徒也看见你所行的事，人要显扬名声，没有在暗处行事的。你如果行这些事，就当将自己显明给世人看。”但大家知道耶稣怎么回答呢？他却说。我的时候还没有到，你们的时候尝试方便的。人常常心血来潮，或者是为名利所鼓动，想说就说，想做就做，想去哪儿就去哪儿。但耶稣呢，却不，他在凡事上尊重天父的旨意和决定。他固然不落后，但是也不会抢在上帝的面前。上帝有他的定时，有他的方式方法。如果耶稣是这样的等候、顺从天父，我们做耶稣门徒的，岂不更应当这样的学习和效法他吗？话讲回那时候，可信呢，他的母亲玛利亚呢，并不因为自尊心受了挫折而懊恼，相反呢。他一直保持着我心尊主为大，我灵以上帝为乐。在这里呢，再次意识到母亲的权威和地位呢，并不能超越天赋上帝的权柄。他再次的顺服，而且呢，满怀信心呢，对那些佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。今天做主仆人的呢，也应当这样。”不卑不亢，不冒失，但是也不迟钝，听主吩咐行事为人。而且呢，不论他的命令是否符合我们自己的愿望和心意，耶稣自己总是只求天父的旨意得以成全，而不强求自己的意思。我们也当如此。我们说，当时照着犹太人的规矩，就是。洁净的规矩呢，有六口大的石缸放在那里，每一口呢可以盛两三桶水，容量呢大概是要到75到115公升的。六口石缸呢可以容五六百公升的水，而在当时呢显然已经空了。耶稣就对佣人说：“把缸倒满了水。”用人心中呢，并没有疑义，也不想在干什么，真是大非所求。水又不是酒，不，他们就顺从，把缸倒满了水，而且到了缸口呢。如果单单是为了敷衍应付呢，可能就随随便便倒些水在缸中就是了。不，这些佣人是乐意的顺从。耶稣的吩咐，在将水倒到缸口上呢，可见一斑。紧接着呢，又听见耶稣说：“现在可以摇出来，送到管宴席的那儿去。”他们就送了去。这更显出这些仆人们的信心和顺从。他们没有迟疑，没有反问：“什么意思？叫我们做这些无聊的事啊？”甚至心想。是否叫我们在主人面前去遭到这个责难呢、啊？因为以水冲酒挨骂是可以预期的，但他们也就是照着主所吩咐的去做了。信心不是根据常情，或者是我们自己的理智，也不是凭我们的感觉和认可，信心是凭着主的命令和应许。圣经说。管宴席的尝了那水变的酒，并不知道是从哪里来的，只有舀水的佣人知道。别人的见证呢，不能代替自己个人的经验。圣经讲：你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。投靠他的人有福了。属灵的经验，唯有在自己听尊主的吩咐当中呢。才能真正的取得。管宴席的呢，这时候就叫了新郎来，在他惊讶之余呢，他说：“人都是先摆上好酒，等客人喝足了，才摆上次的。你倒把好酒留到如今。”这个话呢，概括了多少真理啊？人和上帝。有多大的不同啊！这次呢，以水变酒的神迹是耶稣所行的头一件神迹。约翰说显出他的荣耀来，他的门徒呢就信了他。好像也听见了加拿婚宴的这种颂扬赞美主的声音，就是他们看见了耶稣所行的神迹以后，发自内心的一种歌唱。我们说，对于这个神迹呢，我们要从耶稣和人这两方面来看。人对耶稣的态度，首先是相信，其次呢，就是要顺从。在这故事当中呢，表明尽管。主人事先有准备，尽管人可能相互帮助，好像玛利亚对主人家那样，但人呢，总会有失算不足之处；，或在欢庆当中也会有遗憾；在人力以外，也有无能为力之感；在人生当中呢，往往有。窘困的时候，但人可以带着所有这些问题来救主。只是呢，人必须要有信心，因为圣经讲：凡到上帝面前人，人必须信有上帝，且信他赏赐那寻求他的人，信得着就必得着。哪有儿子向父亲求饼，反而给他舌头；求鱼，反而给他蛇的呢？人必须有信心才能得着。玛利亚信，否则话他就不会求，不会吩咐用人。用人信，否则他们就不会费力的把缸呢倒满了水。我们说，虽然玛利亚和用人们不知道耶稣将要怎么做，但他们信。而真实的信呢，离不开行为。玛利亚就是这样吩咐佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”以后呢，耶稣吩咐佣人把水倒在缸里，他不但倒，而且倒得满满的。当耶稣叫他们摇出来，他们就摇出来；叫他们送给管宴席的，他们就遵命而行。在人这方面，缺少了信心和顺从呢，都看不到神迹。信心呢，不是凭着眼见，也不是凭了感觉，它也超越了人的经验和理智。信呢，只是相信上帝和他的全能。圣经说，信就是所望之事的实底，未见之事的确据。我们说中国字这个“信”呢，是一个单人边和这个言语的言字组成在一起。言而无信呢，当然就不行。以后也就得不到人的信任。但是我们说，人常常失信，但上帝的话是真实的。他不同于人，他是信实的上帝。人的话就算是可信，还牵涉到一个人能力的问题。相信人，最多相信到他的能力范围之内。他能力范围之外的事情呢，连他自己也无能为力。我们说，普通人呢一句话，和一个将军的一句话当然有所不同。将军的命令呢，能够调动一支军队；将军的话和总统、三军司令或者最高统帅的话呢，他们的权能又不一样。以物质的能量来说，每一句话都是使用某些能量。才讲得出来的，但每一句话的全能呢，却因人而异。人的全能有限，上帝的全能无限。人有想做愿做想帮愿帮，但做不了帮不了的事情。上帝不受这些的限制。在太初的时候，圣经说他说有就有，命立就立。人不能把水变作酒。玛利亚呢，就是想帮亲友解除窘困，也无能为力。但耶稣能，圣经讲：“人若能信，在信的人凡事都能。”顺从呢，只是将真实的信心表现出来，证明出来。嘴上信不一定真信。从前有个非常著名的走钢索的杂技演员。他常常在尼亚瓜拉大瀑布那里最惊险的地方表演，每一次都成功，使人拍掌叫绝。心神呢，维兹群岛，有一次他说：“我能背着我的孩子，从钢丝这头呢走到那一头。”意思就是说要凌驾在万丈深渊以及雷鸣般的万群波涛洪流之上。从这岸踩着钢索走到彼岸，你们相信吗？由于他以往的成功和精湛的演技呢，大家都鼓掌表示相信，并且催促他赶快做这个精彩的表演。但这位演员呢，停了会，就说：“谢谢大家，谢谢你们对我的信任。现在就先请你们中间的任何一位跟着我。”我要背着他从钢丝绳上走过去，请。但这时呢，鸦雀无声，他和刚才的万众欢呼呢，形成了强烈的对比。这时这些对他有信心、有把握的人，一个都不愿意顺着他的要求前来。信心的真假大小呢，就在顺从不顺从。这个方面呢，就表现了出来。这个以水变酒的神机，从耶稣这方面看呢，又看到什么信息呢？圣经说这是他行的第一件神迹。他为什么要选择迦拿的婚宴行使他第一件的神迹呢？第一，我们知道往往有一些特殊的意义。这个神迹呢，表明他自己也是相信天赋的全能和严格的顺从天赋的要求，就像上帝所规定的时间了、方式了等等，他所要求于人的，并没有超过他自己向天赋所表现的，这就更增加了门徒对他的信任和顺从。另外呢，从他对。人来看，这个神迹表明耶稣在上帝的旨意里面很愿意帮助人，为人助兴，与喜乐的人同乐。婚宴我们知道无疑是喜事，中国人就直接用办喜事来形容它。但席间缺少酒，我们知道，当然这实际上是指着没有发酵的果子。这是一件大煞风景的事情，也是令到主人家和宾客扫兴的事情。这除了表明人间的喜乐，并没有绝对的保障，也没有所谓万无一失的事情。就算不是乐极生悲，人世间一切的快乐，包括这里正当的快乐，都是无常的。而且，从空空的石缸呢，也象征了人心常常会感到干涸，一切想接近人的烦恼，或者是涤除人呢污浊阴影的事物呢，都会来到一个枯竭的地步。但基督要来，使人得享平安喜乐，他要补人之缺，他要使人的父辈满意。他更加要令人大喜过望，正如对鸡鸣，第一件送去的是粮食；对那些被烈炎烧灼、口唇很干的人，首先接济的是水。对这痛苦的世界，天赋在人的苦难当中，与人如同身受。他叫耶稣呢，借着这个神迹宣告说。天父多么希望他的儿女能够得享平安和快乐！耶稣要来，报告上帝悦纳人的喜年。自从耶稣降生，天使就说这是报给人的大喜的信息。久违了，但如今耶稣出来工作。在加拿的婚宴上，我们看到了上天的心意，看到了耶稣生活在人间，在解救人的劫难，在增添人的快乐上，上帝确实能够使人清淡无味的人生变为甜美的人生。我们可以在上帝救恩的泉源当中欢然的取水。再说呢，耶稣固然是被请。但他光临婚宴，也说明了上天是多么的重视。上帝早先为人所亲自设立的家庭制度，以及为人祝福的婚礼，婚姻呢，原来是圣洁的，人人都当尊重。但自从罪进入世界，家庭和婚姻都大遭破坏，非但男女不平等。离婚仅仅以一张离婚证就合法，淫乱的事情重生，子女呢不是在痛苦当中受煎熬，就是在没有人管教下放肆，以致当时门徒当中就有人认为，哎，不如不嫁不娶更好。耶稣在婚宴上以水变酒的神机，再一次给人希望。耶稣愿意在人困惑、家庭婚姻的欢乐终止的时候，再次给人新的意志和振奋。耶稣来使世界快乐，使家庭稳定，使婚姻美满。最后呢，在这个观念系的对新郎所讲的话当中呢，人都是先摆上好酒，等客喝足了。才摆上刺的，你倒把好酒留到如今。这句话上呢，我们说这是他对世界的态度，这是世界和上天的行事的法则的一个对比。多少人从远处看，或者是越少接触呢，就越美；但越走近接触的越多呢，就觉得越丑。多少广告样品，令人沉迷陶醉，天长日久呢，就发现原来被捧上天的东西，有时弊漏多多，甚至于一钱不止，多少人总是先吹嘘表彰自己，为自己摆功，但随着时间的推移，狐狸尾巴就渐渐的露出来。人世间的一切都遵循这个法则。先甜后苦，先好后坏，先正后歪。人善于伪装美化自己，人善于隐匿自己的缺点弱点。在令人受骗被迷惑以后呢，真相甚至有的时候凶相就毕露了。撒旦就是他的太师爷，但唯有耶稣，他的慈爱越久越饱。他的工艺越到后来越显明，他的画越研究越奇妙，他的美越清净越惊叹，他的旨意呢也是越来越清楚。他总是把好东西给他的儿女，而且呢把好的东西留到如今。他为爱他之人所预备的救恩，是人的眼睛未曾看见。耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。他第一次来，为了赎人的罪，以及赦免人的罪；而第二次再来呢，要救那些一度的罪人、悔改的罪人，进入到他荣耀的国度里去。因此，我们在耶稣以水变酒的这个第一个神迹上呢，就看到耶稣对天父是全然的相信。顺从的态度，也看到耶稣对人类的幸福快乐的关怀和投身，看到他对家庭婚姻的重视，以及他对世界采取反其道而行之的一种心智和行为，并且呢，越久越彰显他的恩典和真理，同时看到人就像主家。所表现的，即便计划仍有不足；即使母亲玛利亚所求的，如果不是上帝的旨意，仍然无效。看到那些石缸所象征的人的洁净之理的空法无用，以及世界骗人的手段的可悲，人务必具有信心和顺从，这样呢，就必看见主。为他们带来的福乐，在这个末世的时候，大淫妇就是被道的教会，要叫人喝那个邪淫大怒的酒，令人昏迷沉醉。但上天呢，也呼召人说：“你们都来，买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。你们要留心听我的话，就能吃那美物像，得享肥甘。”心中喜乐，以赛亚书第五十五章第一到第二节。<音乐>
2: 将往事，爱到春愁天秋。多少平安离离去，多少痛苦白白送。也因为将这样。
1: 听完了这首《恩有耶稣》以后呢，我们现在就来讲第二件事：耶稣在雅各井旁。从犹太省到加利利的正路呢，必须经过撒马利亚，但犹太人和撒马利亚人呢有世仇，如果不喜欢走这条路呢，就往往的绕道走约旦河东，但主耶稣并没有这样做。他来是要拆毁隔断的墙垣，他来是要架设桥梁，上通天，下连地。一次，他要往加利利带门徒经过叙家，大约在世界以东六里的一座城市。这里呢，有些和先祖雅各有关的事物，就宛如今天的名胜古迹之类。在雅各给约瑟的那块地呢？相传有一口井叫雅各井，或者是雅各为了拉解打水的那口井，也许是雅各家备用的井。不管怎么样，那时呢正是中午，烈日当空。我们知道耶稣长途的跋涉，又累又饿又渴。饿呢，门徒已经去买食物了；累吧。就坐在井旁树荫下，但可呢？井在近旁，但渴望而不可得，没有打水的器皿。正巧呢，有个妇女顶着水罐走来了，看得出他是一个撒玛利亚的妇人。耶稣就开口对她说：“请你给我水喝。”这在中东地带，在一个好客之地呢，是非常普通的事情。按照常理来讲呢，是有求必应的。但谁知道那个妇女打量了一下坐在她面前的人，这个撒玛利亚人呢是一个老于世故的人，他看得出耶稣的真存，而且呢也没有敌意。不过他人呢含着复杂的心情反问道：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”在他们的民族背景下，也在他们的历史和文化的背景下，本来应当很正常的事情，结果呢，反成了一个反常的现象。耶稣却更加神秘，但是更加诚恳地对他说：“你若知道上帝的恩赐和对你说给我水喝的是谁，你必早求他，他也必早给你活水。”这个反宾为主的一种陈述呢，使得撒玛利亚富人更加不理解了：什么活水？他是什么身份的人物？富人就凭他做主妇的一种生活常识来讲，他说：“先生，没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水啊？我们的祖宗雅各将这井留给我们，他自己和儿子并牲畜也都是。喝着井的水，难道你比他还大吗？富人一时呢，颇自豪的提出了祖宗的一种历史，而耶稣就进一步说：凡喝着水呢，还要再渴。这没有什么难懂。又说呢，人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水，要在他里头成为泉源，只永道永生。这个话呢，对这个撒玛利亚妇人就难懂了。但如果真能够由使人喝了永远不渴的水呢，有多好啊！果然，这妇人心动了，他就讲：“先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用这么远。”来打水，啊！现在这个富人呢，就知道自己井中打水的器皿所有的有限的价值了。他到求这位陌生的神秘客，这位真诚的启蒙者，谁知道呢？他耳中这个赫然的听到一句最不愿意听见的话了：你去叫你的丈夫也到这里来。这话比……烈日更加光猛，比这个焦烫的地皮更加的灼热。经常脱壳似的妇人呢，就应付说了：“我没有丈夫。”出于她的生活的经历呢，可能还在盘算这个犹太男人问这话是什么用意啊。但不等他多想，耶稣又说：“你说没有丈夫是不错的。”妇人心中呢，略微一安。大概可以过关了，但晴天霹雳似的，又听见说你已经有五个丈夫，你现在有的，并不是你的丈夫。你这话是真的。妇人呢，在凝视着耶稣，他既非轻佻，也没有恶意，相反呢，在疲惫的容颜下呢，流露了纯真爱怜和洞悉。一切的神情和眼色，妇人就身不由主地说了一句：“先生，我看出你是先知，但与其再往下深挖内心的以及生活当中的隐秘呢，不如是调虎离山了。”所以呢，他就话锋一转说：“我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。既然是先知。”可能有兴趣讨论神学问题吧。耶稣看到一个信仰和生活有矛盾的、被折腾的一个心灵，一个不要说雅各的井水不能滋润的人性，就是形式的宗教和宗教的形式也不能解放的罪奴。耶稣的爱权止不住了，向前涌流。他说：“妇人，你当信我，时候将到。”你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。不要用民族的纠纷，或者宗教的差异来困惑你，或者掩饰你。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道。因为救恩是从犹太出来的，耶稣既非是种族主义者，或者是大国沙文主义者。但是在是非上，尤其在信仰的真伪存杂上，从不含糊。今天要警惕的是排他主义、唯我独尊；另外呢，就是和稀泥、宗教普救主义、主教合一这些论调。与耶稣生活在同一个时期的犹太历史家约瑟夫讲大祭司加亚法的。兄弟马拉西呢，娶了参巴拉的女儿做妻子。犹太领袖呢，极力的反对尼西米把马拉西赶出盛会，故此呢，参巴拉为马拉西在基利心的山上呢，建造了一座殿，而且社团也设立了祭司。从此呢，犹太人就抨击撒玛利亚人，振振有词了。公元前一百二十九年，犹太人约翰。西加拿攻取了撒玛利亚城，拆毁了基利心山上的殿，但是呢，撒玛利亚人仍旧在那里敬拜。虽然敬拜的各个方面都已经掺杂了，而且走样了，但救恩就是耶稣的本身，是从犹太出来的。今天已经来了，到了一个富人，一个有罪的女人，一个客想。消解心头干渴的妇人面前，如今可以看到，与其说耶稣要问他讨水喝，不如说耶稣更加愿意不饶到他乡，而直接的来到这里，亲自把生命的活水提供给他。耶稣进一步说：“因为时候将到，如今就是了。那真正拜父的。”必须用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他呢，必须用心灵和诚实拜他。重要的是现在，过去错的可以纠正，作为见解，现在对了，就是为将来做了最好的准备。现在，宗教固然讲过去和将来，更重要的是把握现在。另外，基督的信仰是由心而发，是心灵为基础的一种宗教，因为富是灵，心与心灵与灵相通，心有灵犀一点通，这是我们中国人的成语。肉体或者能够和木偶、金像、宁刊相适应，但是不能和天赋相适应。天赋寻求那些用心灵来寻求他的人，只有在心路的历程，或者说天路的历程上，才能遇得见，才能碰得到上帝，那位万灵的父。宗教的核心呢，是敬拜侍奉，而敬拜侍奉的本质呢，是心灵。宗教信仰。耶稣的宗教也必须有诚实、有真理，在心灵的基础上必须有真理。心灵虔诚，但找错敬拜对象的，大有人在。古时候的雅典人，保罗就说他们凡事都敬鬼神，但这个神呢，却是未识之神。真理使人行在正道上，耶稣是真理。圣灵是真理的灵，人必须依照耶稣的教导和圣灵的启迪，以及真理的圣经的指示来敬拜上帝、侍奉上帝。宗教的第三个要点呢，就是内容决定形式，形式为内容来服务，心灵呢为基础，外在的一切行为、礼仪呢，都是反映。真理之灵，但作为基督教，还有更重要的一点，那就是相信和认识耶稣是基督，是弥赛亚。富人说：“我知道弥赛亚，就是那称为基督的要来。他来了，必将一切的事告诉我们。”耶稣说：“这和你说话的，就是他。”撒玛利亚的富人先从外表认耶稣。看他是个男人，是个犹太人，这个对他没有什么帮助。以后从耶稣应对的知识上呢，又认他为先生、为拉比。后来呢，又从耶稣道出他生活当中不为人知或者先为人知的隐秘的时候呢，就称他为先知、先生也罢，甚至于先知也好，并不能解救他的心灵的饥渴，或者使他的饮。生命之水，唯有认识到他是救主，是君王，对一切信的人，他确实已经来了，也已经将一切有关得救所需要的真理告诉了人。他来了，更加舍身担代人的一切罪。故事最后呢，就讲到了门徒呢买食物回来，起先看见耶稣。和一个富人讲话就觉得很诧异，叫耶稣吃饭，耶稣怎么讲？他说：“我有食物吃。”门徒更加感到不理解了。属肉体的人的心思呢，只能从肉体物质的领域去了解事物。耶稣说：“我有食物吃，是你们不知道的。”我的食物就是遵循差我来者的旨意，做成他的工。而当耶稣指着路旁没有成熟的庄稼讲：“你们认为还有四个月才能收割的季节”，但是耶稣呢，却对门徒说：“我告诉你们，举目望田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。”果然，当撒玛利亚的妇人丢下水罐，顾不得打水，一个拥有。活泉的人不介于那区区的喝了就没有的水，他以现身说法的来到他自己的同胞当中，承认自己一切的往事，并且为耶稣做见证。结果呢，有不少人信了。当耶稣被他们的圣情相邀，住在他们的城里两天，他们就亲自的聆听生命之君所讲述的生命之道。宛如从生命河涌出的活水，滋润了他们久已枯干的心田。以后，他们有更多人信了。他们就对那妇人说：“现在我们信，不是因你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”上面说到，基督教必须有基督，信基督，认识基督，但这里更加发挥深一层的意思。信徒蒙恩得救以后，必须为主做见证、传福音，因为听见证固然是好，而且听见证呢，既是需要也很重要。但每个人要真正的得救呢，还不是因为别人的信，而是自己的信心；也不是因着别人的见证，而是有自己的见证，要自己听见主的声音，接受他。做我们个人的救主，基督的宗教要人做见证，但更加要人自己能够亲身的体会主的恩典，而且做出自己对基督的见证。那天的中午，耶稣在雅各井旁和撒玛利亚的妇人的一起谈话，我们可以从许多方面得到光照，甚至是一堂很好的传道法的一个课题。但今天呢，只提出其他的三点，我们来思想一下。第一，是对基督认识的一个重要性。圣经讲：“认识你独一的真神，并你所差来的耶稣基督，这就是永生。”在基督的启发引导下，富人呢，一点一点的。加深了对耶稣的认识，一直最后认识到他是米赛亚。第二，但一个人不认男女，也不认什么国籍、身份，要真正的接受基督，关键的问题呢，是要带着自己的本相和真实的需要来寻求亮光。基督也是迎着这样的人而来。认罪是转折的一个关键，遮掩罪恶，身心都必定不能得到亨通。不知道自己有罪，怎么会要救主呢？不愿意脱离罪，不愿意悔改罪恶，怎么会来救主耶稣这位心灵的大医生呢？人要拔掉这个瓶塞，要倒空罪，这样生命的活水呢？就会来到，而且会永流不止。个人的罪和错都不一样，但要得到活水的条件呢，却是一样，就是要怎么样呢？把不是丈夫的丈夫带来，那就是说要把过去的、现在的罪都带来，在主面前指出来、认出来。第三点呢？就是说，蒙恩归主以后呢，更加要抓紧每一天的时间，用心灵以及按照真理来敬拜主，为主做见证，并且要引人归主，像这位撒玛利亚的妇人一样。最后呢，我们小结一下：今天在这个迦拿的婚宴和耶稣在雅各井旁。他的所作所为、所言所行呢，让我们看到了道成肉身的耶稣基督住在我们人间，真是充充满满的有恩典、有真理，也有富独生子的荣光。他能使枯萎干渴的心灵呢得到活泉，使那些平淡的、不能解渴的。不能真正洁净人的水呢？那样种人生，成为甜美、丰满。他自己承受了肉体的干渴，却为人提供了生命的水。他喝尽了心灵的苦悲，却为人提供福悲。人要得到活水呢，就必须认识耶稣是弥赛亚。是受高君士基督，而且呢，必须要靠着他解决了罪的障碍。人要得到生命的欢乐，而且使得欢乐不止息呢，人必须不断的相信他，顺从他。但愿于我们今天呢，能够结作耶稣参加迦南的婚宴，以及在雅各井旁。所留给世人的教训，不断的光照我们，而且帮助我们。这个下面呢，我们就希望能够听了这个今天的讲题以后呢，我们做一些讨论。因为经过讨论呢，就是吸收消化，可以加深我们的认识，而且同时呢，如果大家有什么问题，也希望你们来信。或者是有什么亮光跟我分享，这是我非常高兴的事情。那么今天我们要讨论的题目呢，就是说这个在加拿的婚宴，以及在雅各井旁，耶稣怎么样表现了上帝？这是第一问题。第二问题呢，人又是怎么样来对待耶稣？第三个问题呢，我想我们要讨论一下，经过今天的学习，哪一点上最感动了你？意思就是说，要把我们自己摆进去，不要想到这是发生在两千人前的事情，要想到这是对我讲的。所以，当我们这样讨论的时候呢，我们自己讲讲自己的感受，耶稣怎么样，增添。我的快乐改变了我的人生，耶稣又怎么样救我脱离了罪的捆绑和所有罪恶带来的痛苦，使我得到释放，这些都是非常重要的。第四个问题呢，就是说，能不能从今天的耶稣在迦拿的婚宴，他所做的，以及在。雅各井旁对撒玛利亚妇人所讲的话里面，更加看到耶稣是神人两性的意思，就是说耶稣是完全的神，也是完全的人。能不能在这个很深的神学问题上找到一个很好的一个例证？这就是我们今天所要讨论的几个题目。我们呢？下一次将会讲到耶稣是怎么样医治病患的。耶稣的工作不单单是讲到耶稣做的更多的是医治病患。所以我们下一次呢将会讲到耶稣医治病患、妇乳医助、贫富兼顾，不论是男女老幼。也不认识，至于贫富，耶稣都会为他们带来医治之能。所以到时候呢，就请各位收听，而且介绍其他的弟兄姐妹和听众朋友一起来收听，让我们共同得盟主的恩典。好了，我们下次再见。愿上帝赐福给您和您的全家
0: ，各位听众朋友，各位同工同道。